0: Hello， 大家好，我是 Miss Q。今天很开心，请到我的一位读者来跟大家分享他自己如何在短短的一年多的时间，把现金流的商品、跟债券商品，还有最近很夯的不动产抵押债学的很好的经验跟大家分享。让我们欢迎今天的来宾。Hello， 大家好
1: ，Miss Q 你好。我是南科电子哥。
0: 诶，南科电子哥，你你要不要先介绍一下你自己？还有你过去以什么投资为主的
1: ？我是在南科工作，其实我之前也在主科工作过。我一开始的就像一般的上班族一样，努力工作，从薪水赚到钱。赚到钱之后，公司会有公司的股票，所以我一开始就是接触到股票这个投资的范围。我们公司有一阵，它业绩是非常好，我们就会在股票市场上。赚到一笔比较丰富的 钱， 但是业绩是会上上下下 的， 不一定都会一直都是好的。那等我赚到这些钱之后 呢， 我就去再次再去投资其他的电子产业。但是这些电子产业其实我不是那么 熟， 在投资其他的电子产业的时 候， 我就曾经因为这样子赔过不少次的钱。有一次，三到四个月赔了几百万块，那个时候我就非常恐慌了。我就发现说，原来股票市场是非常的波动非常大的。有这个概念之后，我就想要去把我的现金配置在不同的领域，这样子的我的波动率就会比较低一点。我总不能等到年纪很大了，快要退休了，还资金还这样上上下下的，这样子我退休的生活一定是过得非常苦的。所以基于这个想法，我就去接触。看有没有其他的投资方法。那我第一个想到的就是债券
0: 。听说你刚开始就看一些文章，就投资债券基金，可是效果不是很好。可以跟听众来分享这一段故事吗
1: ？我一看一些债券的书还有一些网络上查一些债券的一些知识。看完之后呢，我就觉得我应该懂，那我就去买了一个债券的基金。但是我发现我错了，我完全。不是很 懂， 我只是知道说它配息很 好， 可是 呢， 那个基金让我收到了基金的收 息， 但是它的价差却一直一直的 跌， 所以到最后我就把它认赔的卖出去了。算了一 下， 在债券我还是赔 的， 我在股票市场赔 了， 我在债券也赔 了， 所以我就发现我一定要把这些东西搞清 楚， 我才能够去投 资， 而不是在网络上或是。书自己看一看，觉得自己就懂，就去投资，这样子风险实在太大
0: 后来你学习这些债券类还有收息类的知识之后，你现在就知道不是每种债券的走势都一样的，对吧
1: ？对对，没错。我现在我现在当然知道了，但是那时候是呃大概四年前吧，我是不知道的。
0: 可以跟听众来分享你的学习债券之旅，后来是怎么样再继续再走下去的
1: ？呃。我在二零一八年年底那个时候，我看到 Visq 他在讲债券，我发现他讲了一个道理，解释清楚了我那时候为什么买这个债券基金是赔的。我记得我那个时候买的是新兴市场债，可是新兴市场债那个时候是在二零一八年的时候，那是在升新兴市场债是会跌的，但是我搞不清楚，我搞不清楚，其实我搞不清楚其中的关系。那那个时候我记得。Miss Q 那时候有写过一个文 章， 他在讲当美金升息的时 候， 新兴市场的货币会 跌， 的债券会跟着跌。嗯， 没错。那时候我才搞清 楚， 说原来我完全都是搞错了。然后我甚至搞不清 楚， 说为什么升息的时候债券是会跌 的？ 因为我看到了 Miss Q 写的这个东 西， 我发 现， 哎， 这个人他蛮厉害 的， 他可以用很简单的几句话就把一个我看了半天的道理。讲清楚了，显然他应该是有经历过这些事情，就已经很了解了，他才能够言简意赅的把一个道理很简单的讲出来。那我就去订阅他的文章看一下，我看了之后，我第一个看到的是，我终于了解了为什么升息的时候，债债券的价格是会掉的，因为它殖率虽然偏高了，但是它的价格，它的殖利率偏高是因为它的价格偏低，殖利率才会偏高。我那时候其实还搞不太清楚什么是殖利率，我看了 Miss Q 的文章之后，我才把它搞懂
0: 。哎，那你可以跟听众来分享一下，就是透过这个学习之后，你做了哪几个投资，然后真实也有在债券市场上做对的交易
1: 。二零一九年的时候，在二零一九年夏天的时候，美国它就在降息，然后我看了文章之后。呃，其实是文章跟我讲，我也没有发现，我就是照着文章上面去写的。这样写的时候，美债跟企业债应该会往往上走。那我就尝试着用之前买股票的方式，我先去买一点，就是美国的 T L T 的 E T F， 就是美债三十年的 E T F， 叫 T L T。然后还有买进企业债，是我一开始的时候是先买买美债。那买了之后，发现哎、欸，真的大概一个月之后，我就发现。他就真的是这样慢慢长去的，而且不会回头。那我那个时候就继续再买长期的企业，在 LQD， 然后他也是照着统计数字，还有理论上讲的，他就一直在往前往上走。这两个数字让我非常的震撼，因为我从来不知道，原来原来那个你投资不不需要不需要每天这样杀进杀出，也不用每天在那边看 K 线，也不用看价量，也不用看筹码。你就是把它放着，然后去看市场的资金流向，它自然而然它就会帮你赚钱。这个是对我来讲一个蛮震撼的消息。那我就一直抱着这两只 ETF， 整个
0: 这两只 ETF 其实就
1: 我记得 TLT 大概赚了将近二十几帕，那 LQD 会比较少一点，好像十几帕。
0: 可不可以跟听众来分享一下，像今年你自己从文章中有学到什么样新的现金流资产的投资？那你也觉得收益良多？呃
1: ，其实我那个时候也是看到，当通膨的情况之下，在房地产这边，它一定是通膨的受惠者，所以我第一个锁定的就是去看。房地产，投资房地产的 ETF， 美国那边的 ETF 的话，我就看的 VNQ 是波动比较大的，就是它的它的绩效是比较好的，所以我在二零二零年的十月左右就进去买了，但是那个时候我不是很确定说我我这样子做是不是对，所以当然我的部位就很小。那也是一样，我大概观察了大概一两个礼拜，我就发现。这个这个 trend 是 对， 我就一直加码 V N Q， 一直加码 V N Q， 但是后面涨得真的很 快， 应该在四月左 右， 其实它就已经回到疫情之前的价 格， 那我就觉得它是不是已经到了一个尽 头， 会跌下 来， 所以就卖掉一点 点， 但是我发现这跟我想的完全不一 样， 因为资金太多 了， 它现在还是在一直往上 冲， 所以。单单这次 ETF， 我没有算进去配息的话，我大概就赚了十九点多了。那另外一个 ETF 是所谓的抵押债券型 ETF， 是 REM。这个我也是在 Miss Q 的文章里面看到。这个我看到这个概念的时候，其实我也是蛮蛮震撼的。我在想说，哦，原来是有这样子的操作模式。我也是去年年底赶快进去买，那个时候那个文章出来的时候，我印象非常非常的深。我想说哈！啊」竟然有这种东西，然后我就发现国内也有一支类似的 ETF， 就是 0071， 我赶快再把国内的加码。在2月的时候，我也加码0 0 7 1二。那那时候 REM 其实我已经获利了，大概将近 10%。那现在已经大概双十三还是四然配息，我没有去算配息。<笑>那因为我利用了 REM 这个模式，所以我就再去买 0071， 之后我就发现，其实这个模式是是很。呃，因是很容易获利，而且它获利也是蛮稳定的，所以我就看它跌的时候，我就进去加码。所以我发现这个 ETF 还有债券这个 ETF， 它并不需要去像股票一样看了很多。我我想它应该是因为它特质，它不会有那么大的波动，人的心理因素影响不是那么大。你只要。确定了它的资金流向，还有基本面，它就是一个很稳定，可以帮你获利的。所以至少我现在就会想到说，它是一个可以把部分的资金放在那里，让它稳稳的获利的一种模式
0: 。其实我觉得债券类的投资，或者是现金流资产的这种投资，它的波动是很小的，不太需要常常交易，因为你交易一两次之后，你就觉得。白搭，其实就继续 h 下去就好
1: 了。对对,对，没错，这个跟股票是差异很大的。债券只要把现金的流向看清楚了，然后基本面看清楚了，其实你不需要常常的进出，随着地球的自转，它就会帮你获利
0: 。因为你自己是一年多前开始学习现金流的投资，对于现在才想要开始学的投资人，以你的经验，你会有什么建议吗？嗯、呃
1: ，我。其实蛮蛮推荐 Miss Q 的文章里面，而且他现在的文章里面都还放那个链接。他一开始解释债券的为什么会在升息的时候会掉下来，然后降息的时候会升上去，债券的长期的获利是怎么样，这些基本的知识你要想办法把它搞懂。我记得在二零一九年时候，我有一些。有几个观点，既然它是现金流的资产，它就是跟现金流这个三个字有很大的相关。主要就是联准会，还有欧洲联准会、日本联准会。其实我发现美国联准会 dominate 最多。你只要把它的流向搞清楚了，然后再知道说联准会的资金流向对这些现金流的资产会有什么影响，搞清楚，你就可以去慢慢从。这些 ETF 去赚到钱，但是要搞清楚这些，有时候你要自己去好好的想一想。我记得我在二零一九年的时候，我发现那些文章写的东西有一些我看不懂，我就我就很厚脸皮的写妹哦，去问 MSQ i s 是不是怎样？那我甚至还画了，我觉得 QE 会造成通膨，或是会造成美债的影响是怎样怎样？我画图画给他看，我这样想是对的吗？他回答我说：“哎、欸，这样是对的。”所以，我建议读者就是说，别人写的东西，你一定要把它看完。看完之后，然后想把你不懂的搞清楚，然后变成是你的，你这样子才会有信心，或者是你才会懂得去,去用在哪一个资产上面
0: 。透过今天的访问，我真的觉得你真的学这一类收集资产，学到有通的感觉
1: 。<笑><笑>我其实我要花了很多时间，把你的文章里面我看不懂的，想办法把它弄懂。
0: 不过我觉得这样真的很好，因为这样可以帮你找出另外一条投资的路
1: 。对，而且我发现哦，我发现国内你会发现国内很多读者应该会在国内看到很多书啊，或者是你在网络上也可能也会看到很多人去讲理财啊、债券啊什么的。如果你看到一个人，他可以把一个理论很简单的用几句话或者几个图表现出来的。那个人他已经消化过了，所以他可以用几句话就可以把它讲出来，就是类似人家讲的“大道至简”。如果他没有办法把它弄懂的话，这个作者是没有办法用几句话或几个图表就可以把它讲出来。所以用这个可以去判断所谓的理财专家他是不是值得你花时间去看，因为现在资讯实在是太多了。
0: 今天感谢就是南科电子哥来我们频道跟大家来分享他的学习经验<笑>。有任何的问题的话，都可以留言在 FV 的粉丝页下。我是 Miss Q， 我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。